0: recentemente que as desonerações e incentivos fiscais vão atingir 306 bilhões no próximo ano. Vão ser ao todo 23 bilhões a mais que em 2018. Falando então um pouquinho sobre esse assunto, esses incentivos e desonerações, eles podem causar distorções na nossa economia?
1: Sim e não. Existem incentivos que são indispensáveis. Por exemplo, o tratamento dispensado às micro e pequenas empresas, que tem previsão constitucional. É um tipo de incentivo que, se não existisse, não existia empresa. Porque ele tem, concorre fortemente para a formalização da atividade. Então, cada situação é uma situação específica. Não se dá para fazer uma, uma avaliação de caráter genérico. Quanto ao aumento, é simplesmente que aumenta a base de cálculo. É inevitável. Quer dizer, não significa dizer que foram concedidos novos benefícios. Mas como benefícios incidem sobre uma, uma base imponível, é, se ela cresce, aumentou a contabilidade do incentivo sem que corresponda a um incentivo novo. Agora, incentivos, exceto quando decorrem de previsão constitucional, por exemplo, se tem microempresa, mas Zona Franca de Manaus é matéria constitucional, os incentivos concedidos ao tratamento, à imunidade tributária, melhor dizendo, concedida aos partidos políticos, aos sindicatos, aos templos, às entidades de assistência social, todas elas decorrem de norma constitucional. E, e alguns entendem, inclusive, que isto é cláusula pétrea. Portanto, não se sujeita a alteração sequer por emenda constitucional. Portanto, inevitável
0: o senhor falou que em algumas situações eles podem causar é, distorções. A gente pode então dar um exemplo de quando então esses incentivos e benefícios viram um problema para a economia?
1: Quando, por exemplo, vou dar um exemplo que é o exemplo mais clássico, que é quando decorre da guerra fiscal. Em que consiste a guerra fiscal? É a concessão do benefício contrário à lei. Quando os estados, no âmbito do ICMS, Uh, agora já não é o caso porque a lei complementar 160 de agosto do ano passado deu um norte, ainda que eu não ache a melhor lei do mundo, mas deu um norte para a situação. A concessão sistemática que ocorreu, sobretudo depois da constituição de 88 era um incentivo danoso porque é um incentivo ilegal, um benefício ilícito, portanto uma guerra fiscal. Esse é o exemplo mais contundente. De qualquer forma a concessão de um benefício, ele deveria se sujeitar a um reexame periódico. A concessão ah, pretendia algum objetivo, esse objetivo foi alcançado ou não foi alcançado. Nós não fazemos esse tipo de avaliação sistemática.
0: De acordo com o TCU, quase metade desses benefícios fiscais não passam por avaliações criteriosas aqui no Brasil. Qual a sua opinião em relação a isso?
1: Deveria não, não só... A concessão deveria estar fundamentada e fundamentada associada a objetivos. Quer dizer, eu quero ah, produzir com esse incentivo tantos milhões de empregos, tantos mil empregos, num prazo X. Isto foi alcançado? Se não foi, por quê? Não, não, é claro que não se pode atribuir, seria um, um simplismo, atribuir apenas a um benefício um determinado objetivo. Mas se pode fazer uma análise de sensibilidade e mostrar, portanto, o quanto aquele benefício concorreu ou não para alcançar aquele objetivo. Mas é preciso dizer o seguinte, benefícios fiscais, que alguns chamam também de gastos tributários, esse é o um nome mais, mais comum na literatura internacional, expenditure tax. Então, como gastos tributários, são modalidade de gastos. E sempre que um gasto é constituído, inclusive os tributários, eles é, criam uma resistência muito forte à sua extinção. Eu digo que toda despesa, todo gasto, inclusive o tributário, tem pai e tem mãe, não existe gasto órfão. Se você vai alterar, haverá reação
0: em assim, todos esses anos, né, dessa política econômica aqui no Brasil. Então, a gente pode dizer que a mesma tem sido eficaz para o nosso desenvolvimento, para alcançar os objetivos dessas, é, desses benefícios?
1: Não, não se, pode fazer, não se pode fazer uma afirmação com tal grau de generalidade. Por exemplo, a concessão do benefício às microempresas, no, em 1996, é, foi benéfica, significou formalização de empresas. Muito grande. Empresas que antes não eram formalizadas. É, outros não. Eu mencionei casos específicos de guerra fiscal. Então é impossível fazer-se uma avaliação genérica. Cada caso é um caso e só se pode, portanto, formar um juízo de valor a partir da avaliação daquele benefício específico e não do conjunto.
0: Nessa época de eleição, né, muitos candidatos estão prometendo algumas diminuições né, nesses benefícios. E eles não são muito claros sobre o que, de fato, seria extinto, né, até para não acabar tirando votos nessa época de campanha. Hoje, o que, de fato, pode ser revisto nessa questão dos incentivos?
1: Acho que tudo pode ser revisto é, com algum elemento, com algum critério de apreciação. Por exemplo, você falou em candidatos. É, eu não vou falar de candidatos específicos porque... Nunca trato o assunto nesses termos. Mas eu vi, por exemplo, uma proposições propondo a eliminação da chamada isenção na distribuição dos resultados, na isenção da distribuição de dividendos. Isso é uma aberração. Isso é um absurdo. Não tem nenhum nexo a essa proposição. Porque todo o imposto no final de contas é pago pela pessoa física. Então, há os que são pagos diretamente. Quando você, você paga o IPTU, o IPVA, é um imposto pago por uma pessoa física, você no caso, diretamente. Há outros impostos que repercutem sobre preços. Preço dos serviços, preço das mercadorias, o ICMS, por exemplo, até o próprio imposto de renda. O imposto de renda, é claro que ele repercute sobre preço. O IPTU pago por uma empresa é evidente que é tomado como um custo. E como é tomado como custo, ele repercute sobre o preço. E esse preço, quem paga é você. Então é a pessoa física. Bom, e é uma terceira categoria, que é o imposto pago pelo sócio, pelo acionista. O imposto pago pelo sócio, ele segue um ciclo impositivo, que ele se inicia no lucro da empresa e termina na distribuição do resultado. Eu tenho que fazer a apuração inteira do imposto pago, por ocasião da, da ocorrência do lucro e quando da distribuição dos resultados, que decorrem do lucro, obviamente. E é sobre esse sócio que incide o imposto. Então, eu tenho que somar as duas coisas. Quanto ele pagou na empresa, quanto pagou nos dividendos. No caso brasileiro, por exemplo, as pessoas tributadas pelo lucro real, eles pagam 34% que é exatamente a alíquota aplicável ao lucro das pessoas tributadas no regime do lucro real. É claro que eu estou tomando a situação do, de, da, das empresas de maior uh, faturamento, maior lucro, melhor dizendo. Então, nessa circunstância, quer dizer, então quem paga é o acionista. Então, se eu disser que vou tributar o dividendo, eu estou tributando duas vezes. Eu tributei o sócio por ocasião do lucro, por ocasião da distribuição. Isso é possível? É. Há países que só tributam no lucro. Há países que só tributam no dividendo. Há países que só tributam no lucro e no dividendo. O que eu tenho que contar é a soma de um com o outro. Senão a conta está errada. Então alguém diz, e por que não reduzir o imposto da empresa e tributar o dividendo? Pela a seguinte razão, só há três hipóteses. Primeiro, primeira hipótese, ao fazer isso eu aumentei a tributação. O que significa dizer que eu aumentei a carga tributária já muito alta. Segunda hipótese, eu tributei menos. Eu reduzi a arrecadação numa situação de crise fiscal. Terceira hipótese, nem diminuiu nem aumentou. Ficou igual. Se ficou igual, para que é que fiz isso? Porque ao fazer, ele tornou menos simples, a tributação só no lucro é muito mais simples do que qualquer das outras duas hipóteses. Segundo, propiciou sonegação, porque quando você tributa o dividendo, estimula o aparecimento de um tipo de sonegação muito sofisticada, que se chama distribuição disfarçada de lucros, que tem em todo mundo, só não tem no Brasil, porque não faz sentido. Então, é uma... Uma praga tributária que existe no, no mundo inteiro. Terceiro ponto, você reduziu a liberdade de investimento. Porque se eu tenho o tributo, se eu tenho o dividendo isento, eu posso reinvestir na própria empresa, na empresa que distribuiu os dividendos, posso aplicar também em outra empresa ou posso consumir. Enfim, eu dou ao investidor, ao sócio, ao acionista, portanto, a liberdade de alocação dos seus próprios recursos. Enfim, o dividendo é a remuneração do seu capital investido.
0: A revisão de alguns benefícios fiscais poderia ajudar nas contas públicas diante desse déficit bilionário que a gente tem hoje no Brasil?
1: Eu acho que sim, mas eu acho, eu, eu, sem dúvida nenhuma, não, não faz sentido você ter um tipo de benefício que se revela ineficaz. Se ele se revela ineficaz, evidentemente, você está apenas desperdiçando. Agora, é preciso saber o seguinte... Se eu tirar o benefício, continua a atividade? Porque senão eu não fiz nada. Porque tem atividade que só existe, porque existe o benefício. Então, aí eu não fiz nada, quer dizer, não, não ajudei em nada para enfrentar o déficit público. O déficit público, ah, ah, o caminho mais verdadeiro, mais eficaz para enfrentar o déficit público, é o mais difícil, que é enfrentar pelo lado da despesa. Se não enfrentar de despesa, qualquer coisa é falsa. Então se busca sempre qualquer outra solução que faça desviar a atenção daquilo que deveria ser uh, o objetivo uh, principal, o objetivo princípio, que é o de enfrentar o déficit público. Eu digo, não, talvez eu possa resolver tirando benefício fiscal. Talvez eu possa fazer esperando que apareça alguma mágica qualquer que resolva os problemas do Brasil. Não, ele começa enfrentando a despesa. Fora disso, é fantasia.
0: Na sua opinião, as promessas dos candidatos, elas estão condizendo com esse cenário econômico que a gente está vivendo no país?
1: Não, promessa de candidato é realmente é muito muito genérica. É, diz que vamos melhorar a educação, maravilhoso, mas Como? Eu sei que um tempo de eleição não é um tempo para discutir coisa desse tipo, mas melhorar a educação, melhorar os serviços públicos de saúde, melhorar a mobilidade urbana, é, enfrentar a violência, é um tema que é comum a todos, que tem tamanha generalidade, que não me explica absolutamente nada. Talvez nem, de fato, pudesse ser de outra forma. Sobretudo, quando eu vejo uh, as promessas de candidatos para cargos de deputado, deputado estadual, distrital, federal, são de uma pobreza impressionante. Sempre estão, acert estão fundadas em três coisas. Reforço de corporativismo, reforço de patrimonialismo, reforço de assistencialismo. Ou seja, é um tributo ao Estado babá. Ao Estado que tudo faz e, e vai prover todos os meios, desde uma vida terrena satisfatória e, quem sabe, até, até assegurar a vida eterna. Fora disso, ninguém fala mais.